0: Och välkommen till worship nights. Kvällskultsen klockan 18 i Citykyrkan Stockholm. Här finner du varje vecka undervisning och prediken som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka allt som han har kallat dig att vara. Mer information om vår kyrka hittar du på cks.se. Varsågod och sitt ner. Jag eh, jag blir så golvad varje gång när man får, Jag inser ju någonstans att jag har världens bästa jobb att få arbeta i, i församling. Och någonstans, så, när vi, vi tillberett så mycket här i sitterkyrkan. Men jag blir alltid lika golvad av alla de lovsångsledare som vi får lov att ha i det här huset. Och jag tror att det, ibland så blir man hemmakär. Alltså man, eller man, blir, liksom, man glömmer av hur bra man har det. Så jag tänker vi bara, ska vi ta hedra Alfred och Helen för att de ledde oss till tillberedning? Ska vi tacka Jesus för dem? Och Gabriel och Frida som ledde på elva mötet och sådär, det är bara helt fantastiskt. Tack så jättemycket, älskling. Vi Jag är väldigt förväntansfull för den här kvällen och för Gud är så god och jag jag bara tycker det är så fantastiskt vad han gjorde förra veckan, eller varje kväll. Men förra veckan så kom Guds kärlek väldigt starkt över mig. Och jag, det, var, det kan ha varit för att jag inte predikade eller för att jag inte var med och gjorde något. Så jag bara satt. Och då kan man inte annat än att bara ta emot. Och det var så gött för jag hade ett snack med någon innan så här, och berätta om liksom, att ja, man får komma som man är. Och det, det är gott att man liksom, om man gråter så, så är det inte... Så är det inte så farligt liksom och sådär att vi, vi är genomskinliga på det området. att va. Och sen så, bara, så, så kom Gud och tröstade mig så sjukt starkt. Så jag grät från det att vi startade till det att vi slutar. Det var så gött att jag sa det till en annan person och så hände det mig. Och, och jag, jag bara säger det att liksom när Gud möter oss så sker på, på så underbara sätt. För han känner oss så väl. Och så det som sker här inne när, när vissa av oss står upp och lyfter händerna eller sitter ner eller går ner på knä. Så jag bara vill alltså, tala ut den friheten över oss. Att vi verkligen får vara de vi är här inne. Eh, bara så ni vet om det. Eh, är ni med på det? Bra. Jag eh, jag tänkte att vi skulle läsa i eh, Guds ord och börja från Johannes evangeliet kapitel 15. Jag vet inte om du har märkt det, men ofta så använder Jesus. Han snackar mycket frukt och grönt. Eh, han gillar växter, helt enkelt. Han tar ofta, ofta så är hans liknelser om eh, något som växer eh, eller liknande. Och det gör den även i den här berättelsen. Eh, och vi, i Johannes kapitel 15 så har, vad som har hänt är att Jesus och lärjungorna har haft en måltid, det vi kallar för nattvard, det vi firade förra söndag. De hade druckit vinet som symboliserar Jesu blod, att han, han dog för oss. Precis som brödet symboliseras hans kropp. Och så åt de hade fästa. Och Jesus vet att snart är hans tid kommen. Jesus kom ju och levde för att dö. Så. Och, och, och nu så är det, precis här så har en av lärjungorna förrott Jesus, han heter Judas- så nu är det elva som är Jesus crew då liksom. Elva pers som har följt Jesus i ungefär tre och ett halvt år. Varje dag. <laughs> då lämnar man känna en person. Tänk dig att varje dag du vaknar upp så går du med Jesus. Hur många skulle jag gå med Jesus en dag? Det är inte alla och jag förstår det. För jag vet inte vad, man, vad som skulle ske. Jag, 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 om jag ska välja så vet jag inte om jag... Alltså jag vill. Men jag hade blivit sjukt utmanad. För sanningen att följa Jesus är ibland lite jobbigt, alltså. Att vara en lärjunge till Jesus. Och någonstans så har vi, alltså Judas här, han, han hade följt med Jesus tre och ett halvt år. Och ändå så förråder han honom, honom där i slutet. Jag har så svårt att fatta det. Jag hade, jag hade en fransk polare, eh, eller han, han är fortfarande min vän. <laughs> gud, varför säger jag egentligen att jag har vänner, eller har haft vänner? De är fortfarande mina vänner. <laughs> Och han sa så här på sin franska, som jag tyckte det var så fint. Daniel, I can't understand why people don't like Jesus. Because when you get to know him, he's irresistible. <laughs> det var som taget ur Ratatouille alltså. Ja men det är verkligen, när du lär känna honom, då är han ju omotståndlig. Men ändå så är det en, en kille här som faktiskt väljer inte bara att inte hänga med sig, utan förråda honom. Och någonstans, och någonstans så är det här del i, hans, i, i Guds plan. Så nu så, han, Jesus slutar versen innan med att säga så stå upp och låt oss gå härifrån. Så de har precis läftat lärjungarna av Jesus och är på väg ut mot Getsemane. trädgården som är precis nere vid Olivbergets, där nere då. Så vi vet att de är någonstans på vägen mellan Jerusalem och Getsemane, Kanske i Gethsemane. Och så börjar Jesus att snacka om han börjar sin vers med att säga att jag är den sanna vinstocken. Och jag tänker att när Jesus säger det då är det ganska troligt att han har en, en vinranka precis bredvid. Han liksom inte bara så utan det är liksom de går förbi. Och antagligen är de då utanför eh, tempelmurarna eller så där det växer vinranker eller där vi ett semen Så med det som har hänt med den då, där så hoppar vi in liksom i den berättelsen. Och Jesus säger från vers 1 tror vi får det på skärmen här också. Jag är... Den sanna vinstocken. Och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig. Vi kan säga det allihopa. Förbli i mig. Så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig då kastas han ut som en gren som, och torkar bort. Om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rikfrukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud, och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni. Ni är mina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar er. För allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta. Och lyssna på detta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fader må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Ska vi be att Gud verkligen visar oss vad han vill säga ikväll? Om du tar din hand, håller upp den i luften och så drar du ner den så och sen vinklar in den och lägger den på hjärtat. Jesus, tack för att du är här. Och jag ber just nu att mina ord bara faller bort och att ditt ord får bli tydligast än något annat. Vi, vi inser här att vi är helt beroende av dig. och Jag ber att det bara ska uppenbaras här ikväll. Så kom och tala till oss. Jag ber att du griper in i situationer som, som finns representerade i det här rummet. Vi älskar när du talar, Herre. Och vi vet att när du talar, då förvandlas vi. Alltså. Så tack heligande för att du är här. Och allihopa sa. Amen. Okej, okay, då kör vi. Jesus, det finns några olika... I am statements. Eh, varje gång jag googlar upp eh, I am eller eh, This is love eller sån här grej jag skulle googla för att kolla lite bibel och så här. då kommer Will I Am upp hela tiden. <laughs> När jag sjunger. This is love, this is love, this is love. If you know it, more, know it. Mm, mm, mm. Jag tror du skulle gå igång på det. Du känner inte det. Och jag stör mig så på att han alltid kommer upp. Eh, så jag har blivit lite förvirrad. som om det kommer upp någon sån sång ibland så förstår ni varför. Men Jesus säger ett, lite olika I am statements. Inte will I am utan Jesus I am statements. Och det är alla finns och hittas i Johannes evangeliet. Och han säger så här i Johannes 6:35, Jag är livets bröd. Johannes 8:12, Jag är världens ljus. Johannes 10:9, Jag är porten till fåren. Och alla ni som inte är uppvuxna på landet, det är alltså en grind in till follan där fåren springer in. <laughs> det, är, det är starkt, för det, kan, det är faktiskt lite svårt att veta ibland. Jag är porten till fåren. Jag är den gode heden. Jag har märkt att alla som inte eh, har känt Jesus liksom, från födseln, eller, eller att alltså man inte är kristen, då är, det känner man igen ändå igen. För man har alltid sett Jesus med staven och tvåor i handen. och förstår inte egentligen kopplingen. Man tänker det ser fint ut. Men man fattar inte varför det är ett land. där. Liksom. Men han säger, jag är den gode heden. Och sen säger han, som vi läser kommer läsa idag som jag läst. Jag är uppståndelsen och livet. Nej, det läser vi inte alls. Jag är den sanna vinstocken. Någonstans är det Jesus han bara berättar vem han är. Jesus kom hit till jorden för att förmedla vem fadern är. För att berätta om pappa Gud Vart han än gick fram så tog han sådana här liknelser. Han såg liksom, han, såg, han kanske såg en, en, en bonde som sodde. Och så sa han, Vet du vad? Mitt rike, det jag kommer ifrån. Guds rike. Det är som en man som går och sår. Och så börjar han berätta om det. Liksom. Eller så går han ut nu, och jag tänker mig att det här är ganska viktigt för Jesus sa bara, Nästa dag vid lunchtid, då hänger Jesus på korset. Han har bara några timmar kvar att leva. Då tänker jag, då säger man någonting väldigt bra. Sen så kommer han ju uppstå på tredje dagen. Och så fortsätter han liksom hänga med honom. Men nu är det liksom, det här är det sista Jesus säger innan korsfästelsen. Innan han triumferar på korset. Och då tänker jag, det är ganska viktigt. Och någonstans, det är så bra det som bara står här. Alltså det räcker egentligen med att bara läsa kapitel 15. 1 till 16 eller 17. Och så, och så märker vi att alltså, hur mycket visdom det finns där. När man förbereder så här, när man bara sitter, det är det jag gör på dagen, bara sitter med bibeltexten så här och bara läser. Jag bara, det är helt fantastiskt. Så jag tänker att vi bara skulle ta det här och bara vrida ur det lite. Är ni med på det? Vrida ur det lite göttigt så här så att det bara får rinna till lite. Okej. Okay. Så vart Jesus gick fram så förmedlade han på liknelser för att förtydliga vem Gud är. I femte mosebok kapitel 11, 19 så står det så här. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand. Och det ska vara som en påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Med andra ord, hela tiden. När du går på vägen man gick hela tiden till fots på Jesu tid. Överallt så gick man till fots. Så när du går på vägen, varje dag, vardagen, din vardag tala om sådana saker. Berätta om saker som Gud gör i ditt liv med andra. Det var det Jesus sa till sina lärjungar. Jag har fått all makt. Jag regerar. Går därför ut och gör alla till lärjungar. Lär dem att hålla mina bud. Berätta om vad jag har gjort för er. Och det är ju för att han har gett oss makten eh, att göra det. Och jag tycker det är så roligt för att eh, det här med att gå mycket och sånt där. Eh, jag har läst om en kille, jag vet inte hur sann den här berättelsen är, men jag tycker den är väldigt rolig. Det var en kille som precis hade tagit körkort. Eh, och eh, så gick han hans pappa som precis hade köpt en sprillans nu BMW. Och så sa han så här, pappa kan inte jag börja få köra bilen till, till skolan? För han gick i high school. Och så sa pappan och insåg någonstans att han kan eh, göra en deal här. Och så sa han, okej, okay. på tre villkor. Att du får upp betygen lite i skolan. läser lite mer bibel. Och klipper dig. <går> det känns som att det här skulle nog de festa fascher skriva under på. <går> Få upp betygen i skolan. Plugga lite bibel. Gå till kapellets barberare. Aron och klipset. Det är fler och fler som går till Adam och gänget. Jag slänger ut det som lite reklam. De tar emot sjuka och lama också. Alltså. Det är helt fantastiskt. Så det är, det är grymt. Och så den här killen då. Han sa, ja men det fixar jag. För det är värt det. Så han gick och... Efter en månad hade han gjort det här liksom. Så han kom tillbaka till sin pappa. Pappa, nu, nu har jag gjort det liksom. Och han var väldigt stolt. Jag bara, min son, jag är så stolt över dig. Du har fixat bättre betyg. Du har... Tagit och eh, eh, läs Bibeln mer. Men du har inte klippt dig. Du har inte klippt dig ännu. Jättelångt hår. Vill jag att du ska klippa dig? Och då så sa han, eh, ja men jag tänk på det. Och anledningen för att jag inte gjort det är för att Mose hade långt hår. Noah hade långt hår. Jesus vet jag hade långt hår. Och på pappa säger då att ja men de gick också vart än de skulle. De åkte ingen bil. Och det, det är liksom någonstans så tänker jag där vi går fram, vare sig det går eller åker bil så är det liksom snack, tal, berätta om detta. Egentligen det jag skulle vilja fråga dig efter vi är färdiga här nu det, har, det här står inte i mina papper, jag bara tänker att det, det är verkligen det här det handlar om. Är det någon du kan berätta den här berättelsen om? Den sanna vinstocken. Så jag hoppas nu när vi tar och knystar upp det här lite att det kanske finns någon som du kan snacka om det med. Jag dyker mycket. Jag dyker på dyksentet som ligger borta. Och igår så var jag dök och på vägen dit så sitter jag med en kille eh, som, som jag inte har träffat innan då. Eh, jättehärlig kille, han jobbar som polis och han jobbar med ett fantastiskt viktigt jobb där. Han jobbar för att brotts, brottsförebyggande för ba, barnpornografi. Och när han snackade om det så gick vårt samtal ganska mycket djupare liksom så ni kan förstå. Och jag bara, vilket fantastiskt jobb du gör alltså. Alltså att någon gör det och så berättar vi om det. Och jag blev helt bara wow. Och jag, någonstans så säger jag, ja ah, men det är ju, och då berättar jag vad jag jobbar med. Och så här, och säger han själv att om ah, jag hade tänkt att bli präst någon gång. Jag, jag är inte präst, så han missförstod mig. Men... Och då så, sa, så sa han, ja ah, men det krävs ju ändå ett kall för detta, så jag. Och han sa, ja ah, det är lustigt, du säger kall så här. Så börjar han fundera kring kallelse och, och alltså att, vara för, för, för att saker som är förutbestämt. Och så börjar han, och så frågar jag lite mer om hans jobb. Och så frågar jag, vad, 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 hur går det till med det du jobbar med, liksom, hur jobbar ni? Och då drog han en liknelse för mig. Och sa att, ja, jag gillar liknelser sa han, och jag bara asså. Jesus med och så bara drog vi in så fick jag dela liknelsen honom om såningsmannen, jag har aldrig gjort det innan jag bara testade, jag bara gave it shot liksom och han tog verkligen till sig så mycket av det och jag blev så, jag bara, yes och så sa han, så liksom så, så bara, det bara bollades vidare och jag säger inte detta liksom, för att höja upp mig själv på något sätt, för det här är inte likt mig men det är bara att det Gud gör i våra liv, vi måste berätta om det. Alltså. Det kan inte bara stanna här. Det står så här, nej, ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus, antagligen att de äter då tillsammans. När du går på vägen. Hur ofta går vi inte på vägen? Det är ju hela tiden. När du går upp och när du lägger ner. Hur som helst, så alla de här termerna var liksom begrepp som Israel kände igen. Vinrankan. Det var, det var faktiskt Israels symbol på pengarna så hade man liksom tryckt en, en vinranke. Jag tycker det var coolt. För det vi har faktiskt det i, i, i rummet här. Så det tycker jag är lite starkt. <skratt> <skratt> och vad som hände var. Long, long story short är att. Gud planterade Israel. Och så växte det upp. Och så står det i Isaias bok att det bar dålig frukt. Så Gud planterar någonting nytt. Det står det i Jesaja, i, i kapitel 53, 2, så står det att han sköt upp som en spärd planta. Och så planterar, Jesus, så planterar Gud något. Han planterar Jesus. Så det ligger någonting i Gud att hela tiden plantera. Och han vill att det ska få frukt. Det är som utgår i texten här. Jag kommer ihåg när jag och min bror, när vi växte upp, så fort våra föräldrar köpte någonting som var fröbärande. Typ avokado, äpplen... Och mer av frukt tjänar. Då planterar vi dem. Är det någon, gång som, är det någon här inne som har försökt plantera en avokado någon gång? Det är gripande omöjligt. Jag tror det har med miljön att göra. Men min brorsa lyckades faktiskt. Och han har, han har verkligen gröna fingrar. Vad jag märkte var. När vi planterade saker. Det som jag märkte med mig själv var att. Varje morgon vaknade jag upp. För att se om det hade växt någonting. Det var som att. Den som planterar något, jag tror detta är för bönder, det är för Gud, det är för, det är för alla. Alla som planterar något, du förväntar dig att det börjar hända saker. Du förväntar dig att det blir frukt. Du förväntar dig att det slår rot, att det växer. Det tar upp all din tid. Jag kunde inte vänta att komma hem från skolan för att se om det hade hänt någonting. Och så behöver man tålamod, för det går inte bara så sådär, va? utan det tar tid. Det behöver rätt jordmån, det behöver vattnas, det behöver saker, va? Och jag märkte att jag tror, tänk om det är så att Gud, det är likadant med honom. Han planterade Jesus och förväntade sig att det skulle ge frukt, vilket det gjorde det, i fall. Han planterade dig och förväntade sig att du ska bära frukt. Och nu låter det kanske som en liten tyngd på, och det menar jag inte, och jag ska förklara varför. Men någonstans så är det det Gud gör. När han talar så börjar saker ske. Allt som har liv börjar producera frukt. Och han säger, förbli i mig så ska ni bära rik frukt. Så jag, är fortfarande väldigt, så här, liksom, jag tänker mycket på vad min brorsa gjorde som jag gjorde fel. Jag fattar fortfarande inte det. Förbli i mig. Ordet abide. Det ordet det betyder att stå fast, att vara, att vara ända ut. Bestå, utstå. Att förbli levande. Att stå fast i någonting. Och jag tror att det här är någonting som är i Guds karaktärsdrag. När Jesus säger att jag är den sanna vinstocken. Jag är inte den vinstocken som Israel var, som bar dålig frukt. Den resan de gjorde som tog 40 år i öknen, den hade säkert bara tagit fyra om de hade gjort vad Gud sa. Men någonstans så säger Jesus, jag är den sanna vinstocken. Och så pekar de på den här vinrankan liksom. Förbli i mig. Abide. Att förbli i någonting. Det är någonting som är att Gud alltid består. Det är någonting med Gud och bestå som bara är en kraftfull koppling genom hela Guds ord, genom hela berättelsen. I 48 så står det så här, gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. Han består. Jag verkar bara, jag är så galet. Alltså, vi vill ha saker som består. Vi hatar att gå tillbaka till IKEA-kunskaper. Vi får lämna tillbaka någonting som gick sönder när vi köpte det. Vi vill att det ska funka. Vi vill att det ska vara varaktigt. Inte bara, liksom, bara <går> så, utan hela tiden. Försök att få fram det jag vill säga här: med en rörelse. Mm. Så förbli med. Gud planterar. Och när Gud planterar, då växer saker. Som en spärd planta upp. Jesus säger också i ett annat bibelställe. På frukten ska man se att, är, att ni tillhör mig. På det som händer, frukt då, bara för att, för att gå handlingen i förväg här lite. I galaterbrevet kan vi läsa om det. Det är alltså, andens frukt är däremot kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Allt sånt gött. Förbli mig så ska ni bära rik frukt. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag skulle behöva lite mer självbehärskning i mitt liv. Det är som att det är någon, man, vi söker sådana saker. Och vi försöker, ibland kanske jag så att vi försöker köpa oss till det. Att om jag bara kunde göra det. Jag är ledsen, men jag är en prylkille. Och nu med dykningen, det är ingen billig sport alltså. Jag köpte en ficklampa som var, jag ska inte säga hur mycket den kostade, Men jag var hysteriskt högt. Alltså. Jag har aldrig köpt... 5000 speglar. Tack Alfred. Det kostar, kostar 5000. Men den är stark. Den lyser bra. När man är där nere på det djupet då är det mörkt, så då behöver man någon stark. Det första Alfred gjorde det vi var ute och köpte den, det var att han ringde Helen. Dan, jag köpte precis en lampa för 5000. Kan inte jag få köpa den här musiken igen? Våra fruar får liksom. Det, det gick igenom familjerådet hemma hos mig, bara så ni vet. Jag skulle aldrig få för mig att säga, ja, eller hur? Ja, jag kollar för mig frugan först. Precis. När Gud planterar, då förväntar han sig att det bär frukt. Att det får liv. Och Jesus säger, på, frukten, på den frukt som ni har runt omkring er, så ska man se. Det är ju de som hänger med Jesus. Förbli mig så förblir jag er. Eller i Jakob 4,8 står det. Närma er Gud så kan han närma sig er. Det är ett kännetecken för Guds folk. Att vi bär frukt. Precis här innan så var det en som inte bar frukt. Judas. Han förblev inte Jesus. Jag tror att det är därför han liksom minnar ut det. Här. Han bara, det viktigaste gubbar. Eftersom det bara var gubbar. Här, det är att ni är kvar i mig. Stanna kvar. mig Jag älskar ordet stanna kvar. För vers 9 säger: Bli kvar i min kärlek. Det var lite det som hände sist med förra, förra veckan. Jag bara var kvar och jag har inte varit det på länge, tror jag. Jag bara stanna upp och bara fick stanna. Det, jag är, det är så lätt för mig att jag bara springer iväg. Bli kvar i min kärlek. Jag älskar det ordet stanna kvar, för, eller bli kvar i min kärlek. För det är liksom egentligen ingenting jag gör. Det är ingenting jag kan göra. Allt jag gör är att stanna kvar. Förbli. Och det är många gånger som jag liksom i mötet med Jesus glömmer bort att vi är i ett förbli Det är så många gånger jag tänker vad jag kan göra för honom. Och det är inte fel i sig att tänka vad man kan göra för Jesus. Det står liksom i romeriet så står det att... Offer your bodies as a living sacrifice. Som ett levande offer. Liksom. Att vi, det, finns saker, det finns en tid för det. Att, be, att betjäna andra. Att, att liksom, som, som kvinnan som bara häll, hällde ut liksom parfymer vid Jesus fötter, Betjänade honom. Gjorde saker. Men här är det något helt annat. Det, det är som att många gånger så jag tänker jag. Att jag inte kommer att kunna förbli eller få förbli längre i honom. Om jag inte producerar. Är du Är ni med? Och det är inte det som står. För kolla här, vi läser tvärtom. Vilket är intressant. För om du vill veta, vad, vi alltså om du tänker fienden, eller djävulen, eller satan, eller Shaytan eller vad du nu vill kalla honom. Alltså allting, allting som går, reser sig upp emot Gud. Och om du vill veta vad han tänker om dig, ta då allt som Gud säger om dig och bara vänd på det. Det är ganska enkelt att se vad, vad, vad det är han säger, för det är bara att vända på det. Vilket det har skett för mig många gånger här. För för mig har jag många gånger läst detta. Att det, det står liksom, om någon förblir... Nej, om jag bär frukt då får jag förbli i Jesus. Så länge jag gör bra saker då kommer jag kunna få fortsätta vara kopplad i honom. Jag vet inte om ni är någon som känner igen sig i det. Men det står förbli i mig så ska du bära rik frukt. Det, är liksom, det har ingenting med oss att göra. För det står ju bara stanna kvar. <laughs> Spring inte bort. Tappa inte greppet. Förbli. Jag älskar att det står förbli. Jag vill bara att det ordet ska bara synka in. För det blir tyvärr inte bättre än så även nu. Förbli. Varför, varför springer de omkring? Varför inte bara stanna kvar? Varför inte bara släppa saker som, som du försöker göra på egen, för, för egen skull och bara för, bli kvar i hans kärlek. Och vad är kärlek? Bra att du frågar, för det står nämligen här i boken. Det, det står verkligen, det står i första Johannes 4, 10. För ni som antecknar skriver upp det, för det är verkligen, skriv det under stryk, två streck, tre streck under detta är kärleken och jag älskar att det är i bestämd form singular detta är kärleken if you know it, what you know it. Mm. Mm. inte detta är kärlek för det är så himla flummigt för om det är ett begrepp som är så sjukt flummigt då så är det kärlek det, vi vet inte vad det är kärlek, för många gånger säger, Gud är kärlek, det är sant men kärlek är inte Gud vi har gjort kärlek till Gud men det är inte det Gud är kärlek. Men detta är kärleken. Och det står så här. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Kan jag få ett amen på det här innan? För det är så himla bra nyheter. Om du vill undra vad den här boken handlar om så är det det. Hela den här boken är ett mysterium. Vad, det här, vad mysteriumet är. Det är att vi alla har tillgång till Guds rike. Det är att vi alla har tillgång till den här kärleken. Det finns för dig. Allt du behöver göra är för att förbli. Bara bli kvar i hans kärlek. Bara ta emot den. Så någonstans så. Jag är liksom uppvuxen med att jag, liksom, jag är en görare. Jag, jag, jag har haft min popularitet i det jag har gjort. Så om jag har haft, haft en bra dag. När jag liksom har presterat bra grejer. Gjort bra i skolan eller så vidare. Och det kom, tog jag med in i min gudsrelation. Och det var ingen förblirrelation längre. Utan det var liksom. Jag gör relation så att. Jag, jag hjälper Gud att älska mig. Liksom. För jag menar, och, och någonstans så var det så att det funkar inte. Det är precis som precis innan här, under det som Jesus, innan vinranka eh, liknelsen, så hade de en måltid. Och i den måltiden så tog Jesus på sig, han bara reste sig upp, ganska ogenerat, eh, drog på ett förkläde och började tvätta folks fötter. Det var vanligt att man att en tjänare tvättade, eller en slav tvättade någons fötter när de kom in. Men nu sker det i måltiden, så det är ganska awkward det som sker. Det, det är väldigt udda. Man brukar inte göra så. Vad så ni med? Det är väldigt konstigt. Eller, tänk dig att du sitter hemma och käkar. Och så är det någon som bara tar av sig på fötterna. Liksom, och bara Går ut och hämtar en handduk. Tar fram baljan och bara drar av det strumporna. Under bordet. Liksom, bara liksom Jätteskunt. Jesus bara Nu ska jag visa dem hur det går till. Nu ska jag visa dem hur man älskar varandra. Så. Broderlig och systerlig kärlek. Och så kommer han till Petrus som jag känner igen mig i jättemycket. Det finns alltid någon biblisk karaktär som du känner igen dig i. Och, och han bara blån nekar tvär. Nej, du kan inte tvätta mig. Jag ska ju tvätta dig. Det är mitt jobb att betjäna dig, Jesus. Du är ju kung, vilket han är. Men jag, du kan inte tvätta mina fötter, du kan inte ta min smuts. Och då säger Jesus någonting som jag tror är väldigt profound. Det är att om jag inte får tvätta dig då kommer inte vi kunna umgås. Att du inser att detta är kärleken inte att du, vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Den är så viktig att om du inte fattar det, då kommer inte du kunna hänga med honom. Eller rättare sagt, du, du behöver inte fatta det för jag fattar inte det. Men om du inte tillåter honom att älska dig då kommer du aldrig kunna vara en gren som hänger kvar i honom. Det kommer inte att funka. För det är så han jobbar. Han jobbar med människor som förblir. För sådana som måste inse inser att vet du vad? Jag kan inte rädda mig själv. Jag behöver någon som tvättar mig ren. Jag behöver någon som gör det jobbet åt mig. Och jag älskar Petrus respons. Då säger han, vet du vad Jesus? Tvätta inte då bara mina fötter utan tvätta hela mig. Jag kan tänka mig att han börjar strippa loss. Och Jesus bara eh, inte så. <laughs> Men vilken härlig respons! Han är helt orädd. Han är inte rädd över naken inför Jesus. För i samma i första Johannesbrevet så står det också i kärleken finns ingen rädsla utan den perfekta rädslan kastar ut all den perfekta kärleken kastar ut all rädsla. Det är någonting som alltså Jesus försöker få sagt. Detta är kärleken, inte att vi älskar ett Gud utan att han har älskat oss. Stanna kvar i det. Stanna kvar i den sanningen. Bara tillåt dig själv att bara marinera sig i det. Stanna kvar i att Jesus dog för dig. Är inte det värt att förbli i? Är det inte värt att trycka på pausknappen? Alltså det finns en person som har dött för dig. Alltså, en, en, en tortyr. Först några timmar tortyr. Sen bära upp ett stort stycke träbit som liknar ett kors långt ut utanför staden som en brottsling ta några spikar i kroppen och ett spjut i sidan för att han ville vara med dig vänner det är ganska galet för då kommer en fråga från mig Tesus, varför, vill, varför dog du för mig hur kunde du dö för en sån som mig för det är egentligen en rätt så bra fråga. Jesus, det du gjorde, varför? Inte det en rätt så legitim fråga. Varför dog du för en sån som mig? Jag förtjänar inte det. Jag förtjänar inte att stanna kvar. Vi är när vi har jobbat oss till. Vi är när vi har jobbat så att frukten blir. Vi, jobb, vi, vi jobbar så vi får lön. Vi, vi, vi pluggar så vi får bra betyg. Så vi kommer in på den utbildningen. Det är så hela samhället fungerar. You get what you do. I scratch your back and you scratch mine. Jesus bara nej, nej, nej. Det här är kärlek. Du kan inte imponera mig med din kärlek för mig. Jag älskar att du lyfter händerna i lovsång. Jag älskar att, att du är här ikväll. Men kärlek det är det jag visar på korset för dig. Bli kvar i det. Spring inte förbi det utan bara var kvar. Så kommer frukt och kommer glädje. När vi är i den sanningen bara var och marinerar oss i att vad Jesus har gjort för oss och inte vad vi kan göra för honom. Då någonstans så då börjar glädje komma. Frid. Alltså typ inför den här prediken bara som ett exempel till exempel jag jag, jag har liksom uppvuxen med att jag har haft en, en liten en fallenhet för vad det, public affirmation. Alltså att man, man får bekräftelse offentligt så här. När man talar. Så om, någon, om, om, om jag predikar väldigt bra någon gång till exempel. Och, och, och en församling gillade, Då får jag en riktig boost kanske. Men inför den här gången så bara märkte jag att jag är så fri. Så om det här... Om, om jag skulle... Bara tappa fattningen här och bara slänga mycket och gå ut. Så skulle inte jag må så dåligt av det. Så här, för att jag märker att man är fri från det. För det är inte kärlek. Kärleken är att han har dött för mig. Och någonstans så blir det en frihet där och då blir det så mycket bättre. Så nå, det, jag bara märker det med mig själv inför den här, liksom, inför, inför bara vardagen. Att det är någonting som sker. Och så har jag märkt det här liksom, med, med fruktträd då. För Har du någonsin sett ett, frukt, ett äppelträd ha svårt att producera äpplen? Alltså, visst, om det är dålig miljö och så här. Liksom, och det behöver vara rätt jordmån och att det behöver vara liksom, i rätt plats i världen. Det växer inga äppleträd på Grönland, kanske, eller kanske gör Men Men liksom, det behöver vara här, med här i Sverige, till exempel. Det bara kommer. Det är per automatik som sker frukten. När du förblir i Jesus, då kommer frukten. Jag är ledsen, men du kan inte hjälpa det. Det bara kommer upp äpplen liksom. När jag ser här så ser jag en bild med fullt med ananasar, kokosnötter, bananer, äpplen. Det är de frukter jag kan. Men det är liksom det bara sker. Ni kan säga det, det bara sker. När du förblir i Jesus så, så bär du frukt. När du stannar kvar i hans sanningar så blir det fruktbart. Då får du liv, det kommer liv. Och jag är, jag, jag är villiga på något sätt, öv, jag är övertygad om att det är så enkelt. För att det, vore väl, det känns väldigt evangeliumigt. Att jag inte behöver göra någonting för att få allt det. För om, om Gud hade sagt, om du gör så si och så och sitter si och så och ber då och då, då får du. Då har det liknat någonting annat. Men det här är verkligen nåd. Det är, det är nästan för bra för att vara sant. Men jag tror det är det. Min svärfar brukar dra det om en liknelse om, om nåd. För vi brukar tänka mycket om hettighet också. hettighet och nåd, att det egentligen är två olika saker. Jag vet inte hur många av er som har hört det. Men, men han brukar säga att tänk dig att du kör på en motorväg. Och sen så kör du för fort och så stoppar polisen dig. Och eh, så egentligen skulle du behöva betala. Du skulle egentligen behöva bli av med körkortet och betala en bot. hettighet är, om han skulle säga, vet du vad? Jag har en riktigt bra dag idag. Så du behöver inte betala och du får behålla körkortet. Gör inte om det. Det är bara med Gud är en med Gud. Han förlåter. Men Gud är också en nordfull Gud. Och det här är en nord, bara för att vi ska förstå vad det innebär och vad skillnaden är. Tänk att du kör för fort på botvägen. Polisen stoppar dig för du har brutit mot lagen. Du skulle egentligen bli om med körkortet och betala en bot på värde typ 5-6 tusen? eller vad det är. Eller något så här. Istället så får du. Ett extra körkort om du skulle ha bort det ena. Och 10 000 spänn. Det är nåd. Och egentligen skulle jag vilja överdriva det mer. För det är vad Jesus har gjort för oss. Och han ger ett sken av det nu. Precis innan korsfästelsen. Bli kvar i min kärlek. Stanna upp. Tryck på pausknappen. Och bara ta in det. Eller som David brukar skriva i salteren som man tror betyder det. Selah. Jag börjat använda det mycket. Selah. Det är inte många som vet vad det betyder. Men det betyder typ på engelska engelskans översättning står det. Pause for a moment and think about that. <laughs> Sella, bara stanna upp och bara tänk på det lite grann. <laughs> Sella, Jag ska bli Alfred komma upp och så ska vi avsluta här. Kom ihåg, det var första gången jag sa avsluta nu så är ni med. Så det kommer två till. I vers 5 så står det, för jag skulle bara vilja, en sista grej, bara gå in lite på vers 2-3. När han säger, varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Jag tror inte vi inser hur otroligt viktigt det är för Gud att du bär frukt i ditt liv. Det är skitviktigt att du bär frukt, att du är fruktbar. Det är så gött att jag står och snackar om detta nu. För det känns verkligen som det fortfarande är prestation i rummet. <laughs> Men vi måste näpsa det. För det har inte med vad du kan göra för Gud. Men du kan bära frukt bara för att bli honom. Är ni med på den sanningen? För det måste vi ha lag nu när vi går in i nästa grej. Jag har, en, två, jag har tre bilder. Jag skulle vilja börja med att visa den bilden. När det, hur en vinranka ser ut när det är sådär immigt. Och det är, när, när det är rensat och ansatt. Kan vi få upp den bilden? För jag tror inte vi fattar och förstår hur otroligt, ja, hur otroligt misärt det ser ut. Det där är en vingård som precis har blivit dansad. Det ser inte bra ut. Någon gång när jag läste den här versen första gångerna i mitt liv. Då så stod det liksom att tänker jag, att man tar fram en liten rosax och bara klipper lite här och var. Alltså viss att de här har ju bara typ två grenar. <laughs> alltså, det ser verkligen bit bittert ut. Och någonstans så tänkte jag ska jag få sköna den här bilden. Och då bara Gud, Gud bara nej det, det gör ont när jag klipper. Och jag, jag vill inte få sagt att livet är en dans på rosor. Men, men när Gud ansar oss när han rensar grenar hos oss så är det för att vi ska bära mer frukt. Om, det här inte, om, om man inte blir ansad som en vinranka, jag bara läste på lite innan då, då kommer man inte leva lika länge uh, växten mår inte bra uh, och när det väl kommer frukten, vilket det fortfarande gör på ett vis, så blir det så tungt för grenen att den bryts av Alla de här i Galaterbrevet, de här frukterna det är karaktärsdrag Jag tror så många gånger vi tänker oss liksom gåvor Saker som Gud har gett oss. Jag tror att Gud ger gåvor till vem man vill. Men jag tror att om du inte har en god karaktär. Då kommer du gå av på mitten. Dina gåvor kommer alltid kunna bära dig längre. Än vad din karaktär mäter upp till. Jesus håller på att bli korsfäst. Och han berättar liksom för de här elva grabbarna. Typ bland det viktigaste som finns. Förbli i mig. Bli kvar i min kärlek. För min pappa. Han är vingods och han klipper av grenar så att ni till och med ska bära mer frukt när sen säsongen kommer där är är precis i början nästa bild här och ser det ser ut på sommaren, det är samma vingård Där är är innan frukterna har kommit men det går fort sen när, när solen kommer och jag bara tänker att det ser liknande ut där Jesus gick fram liksom och frukten som kommer på vinankan om vi tar nästa bild är oproportionerligt stora glasar för växtens storlek och någonstans när Gud för in sitt folk in i det nya landet så säger han att det ska flöda av mjölk av honung och spägarna som vi där såg att det var druvor stora som jag vet inte vad det är som att det luftet Gud talar ut över oss ikväll förbli mig så ska ni bära rik frukt tror jag är så viktig. För när du bär frukt så förhärligar du honom. Han blir stolt. Se på Claes. Som bara förblir min kärlek. kan bara är. Jag kan ge honom frukt. Då kan jag få se den här frukten komma. Och sen så, jag vet inte om det är någon som är i en, i en period i ditt liv där du just nu blir ansad. Engelskans prune. Eller rensad jag tror bara heligande bara känner med, med dig på något sätt alltså att han, han liksom han vet hur vi har det och det är som att han bara vill påminna dig om jag vet inte om det är det, ibland kan det vara andra saker liksom. men om det är så att du känner att du går in en tuff period som om det är någon som tillåter dig att göra det då kanske du är i en rensningsperiod och jag är ledsen, men jag tror verkligen att Gud har en häxax i sitt arsenal. Ibland är det fintrim, men ibland så är det en stor häxax. Han klipper bort saker som inte bär frukt i ditt liv. Han klipper bort dem och han rensar så att du kan bära mer frukt. Och jag tror han bara vill säga att han, han vet om hur du har det. Och om det hjälper, bara vill signar det i dig. Och jag skulle bara som avslutning här. Vill jag be tillsammans med oss om vi bara om vi skulle kunna stå upp tillsammans så tror jag Gud både vill ge dig för din, för din person oproportionerligt stora frukter. Precis som en vinranka. Jag tror vi kan ta någon på orden här, Jesus. Jag skulle vilja börja med att be för, för alla som, som befinner sig på en plats där, där du verkligen har svårt att förbli. För det är så viktigt att du kan stanna kvar i hans kärlek. Om det är saker som, som just gör det svårt för dig att förbli så skulle jag verkligen vilja be tillsammans med dig. Och jag tänker att om vi gör så att här inne att vi bara... Ja, jag tänker vi behöver inte blunda eller någonting utan om du känner jag ja, just nu så jag vill förbli mer i Jesus så kan säga. Det behöver vara det är inte att man har något jobbigt som man jobbar med eller så, utan det är, jag vill förbli mer, jag vill stanna kvar. Så skulle jag vilja att du bara sträcker upp din hand i luften så skulle jag vilja välsigna alla oss. Gud jag, jag tackar Jesus för, för det som du talade till lärjungarna för så många år sedan och som du säger till oss idag. Och just nu så välsignar jag varje hand som är i luften. Jag ber just nu heligande att du instruerar. Bara lär oss hur vi förblir i dig. För vi vet att det är där det händer. Så just nu så ber jag bara se som en bild av en, av, en, av en kran som har varit avstängd. Men han sätter på den nu och han skruvar full effekt. Och det är ingen kall dusch. Utan det är ljummet och härligt vatten som att man vill duscha i det. Så det är så att det är lite varmt men behagligt. Så kom heligande och gör det som du gör bäst. Visa oss hur vi förblir i dig. Tack för att du, bara, för att vi, du är stammen här. Och vi vet att vi kan inte, bortsett från dig kan vi inte göra någonting. Jag tror att om du har försökt göra någonting på egen hand eller liksom solo eller, eller något sånt där så, och det inte har gått så bra liksom, så är det som att det här kan vara en anledning varför. När Jesus säger att utan mig kan ni ingenting göra. Jag tror det är en sanning som behöver landa i vissa av oss att Bortsett från, från mig så, så är du chanslös. Som din, en, en, tänk dig att Jesus är stammen, han är vinrankan. Och, du är, och vi är grenarna. Jesus säger, jag är vinrankan, ni är grenarna. Tänk dig att du har små kvistar. För från grenarna så är det som ett myller av kvistar. Om det är en viss kvist som, som inte har burit frukt liksom så kanske be Jesus att att rensa den. Rensa bort den. Jag tror att om du vill så klipper han av det. Han rensar upp. Han renar. Han tar bort. Så får jag bara väl alla grenar i det här rummet, Gud. Och vi erkänner vårt totala beroende av dig. Vi är beroende av dig, Jesus. Vi kan inte göra någonting utan dig. Om du vill bara inkludera honom. Om det är någon kvist som, som, som liksom kör en... liksom. Vad brukar du kalla mina ögon ögonbryn? Lonely riders brukar säga. När det är ett ögonbryn som bara växer här uppe. <laughs> Hej, vi är familj. Jag kan vara så här personen om du har några lonely riders i ditt liv som du vill Gud ska rycka bort be honom om det be han frisera dig så Gud vi vi tackar för att du gör oss påminna oss om vårt beroende av dig och vi säger herre här är jag här är mitt liv jag vill förbli i dig. Och jag vill bära rik frukt. Och Jesus, om det är någonting som gör att vi inte kan bära frukt så behöver vi att du gör oss fruktbärande nu. Kom, vi ber om stora vindryvor, stora klasar som är som är mer än vad vi nästan kan bära men ändå så att det går oproportionerligt stora för det vi har gjort jag tänker Gud för att du kommer med en våg av frukt i det här rummet om det är något som har fr varit fruktlöst så talar vi liv till det just nu för du har skapat oss att bära frukt så vi bara tackar dig för att du är vinrankan vi är dina grenar och vi tackar dig för att vi får koppla oss in i dig så låt liv strömma låt liv komma och varje område som inte bär frukt kapa bort det i Jesu namn. Kapa bort allting som inte är frukt som inte är från dig. Tackar för att du gör det just nu så att vi kan bära mer. Och vi tackar dig för att det är totalt helt på grund av dig. Tack för att du lyssnat på veckans predikan från Worship Nights. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är så tveka inte att kontakta oss på worshipnights.se.se Dessutom är du alltid välkommen till någon av våra gudstjänster på söndagar klockan 11, 14 och 18 på Adolf Fredrik kyrkogata 10. Hoppas vi ses!